0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Corre el saludo a todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, juiciosamente se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit y a las 7 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Metódica, hoy con muchos temas de interés, de actualidad y, por supuesto, con invitados de muy, muy buena talla con los que vamos a analizar y a debatir tema central en la tarde de hoy. Saludo muy especialmente a mi compañero en cabina, Guillermo Enao.
1: Un saludo para ti, para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en acústica, emisora digital de la Universidad de Afis, la gente que nos escucha por Radio SIPA, Estéreo en repetición a las
0: Siete de la noche y, bueno, y a nuestros corresponsales también un saludo muy especial, y a Argentina, a Uruguay. Por supuesto, a nuestros directores de camisora, Abraham Barila y Alejandra Lopera, y a nuestros corresponsales, como les decía, en Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos australia
1: y españa oiga bastantes tenemos bastantes y cada vez invitamos a más a que se unan a este equipo de metódica
0: claro que sí necesitamos gente en el, en el continente asiático y africano a ver quiénes estén escuchando en por allá ya
1: tenemos ah, en ya tenemos con australia con entonces, Cano.
0: la idea es que estemos muy conectados interconectados a través de la tecnología ya estos avances tecnológicos nos permiten estar en todas partes del mundo y no tener límites y bueno vamos a dar, a dar inicio entonces guillermo ya con nuestra primera sección la sección actualidad
2: Actualidad.
0: Y bueno, en actualidad no podemos dejar de pasar por alto la posesión del presidente Iván Duque. Cuatro años estará gobernando a Colombia. Y vimos una ceremonia realmente factuosa, en compañía de grandes personalidades, de expresidentes, de presidentes de varios países de América Latina. Y bueno, eh, esperar, esperar a ver cómo le va a ir ya en este tiempo donde va a gobernar la, y va a dirigir a todo nuestro territorio nacional.
1: Andrés, ¿y qué te parece si empezamos a analizar cada uno rápidamente los perfiles de los nuevos ministerios, de los nuevos ministros que van a estar en este proceso? Aunque sea en el comienzo, porque es que cada año nos dicen que hay revolcón ministerial, aunque ya Duque por ahí dijo que no, que este no es un ministerio para empezar, estos eran ministros para empezar y para terminar.
0: Pues sí, en, la, en el programa pasado habíamos analizado algunos perfiles de algunos ministros que ya, habían eh, revelado los nombres el presidente Iván Duque y bueno, esta semana la idea es trabajar otros perfiles que no hemos analizado como es el caso de María Victoria Angulo que llega al Ministerio de Educación María Victoria, economista de la Universidad de los Andes eh, tiene maestría en desarrollo social eh, maestría en análisis económico aplicado en política social incluso eh, bueno, dice, que, pues, dice la información que hemos recolectado que ella es muy probable que se ponga el servicio de la cartera de educación, que ya que tuvo un periodo como directora de Fomento de la Educación Superior. o sea Es una mujer que viene trabajando y que tiene el conocimiento y me parece de, de felicitar al presidente Iván Duque porque realmente está cumpliendo lo que prometió. Dijo que quería un gabinete eh, casi que 50-50, hombres y mujeres, y de gente joven. Entonces ahí está cumpliendo y vemos a María Victoria Angulo con una responsabilidad muy
1: grande ¿no? viene, viene a dirigir un, un ministerio que es una papa caliente un ministerio que lucha con, con cargas muy complicadas de paros de los educadores anteriores paros docentes en los cuales se hicieron unos compromisos con ellos los eh, sindicatos de educadores están diciendo no se, ha cumplido, no se han cumplido con los pactos que se establecieron la retroactividad salarial a la cual accedieron los docentes en Colombia no ha sido suficiente para ellos en pro de la nivelación salarial que están buscando y eso siempre es un debate que cada cuatro años se tiene que dar y con los docentes siempre hemos tenido dificultades y los presidentes, por lo general, viven un paro de maestros.
0: Así es, y bueno, y los retos que tiene, porque la educación en Colombia... Ha bajado mucho y el ahora nivel. ahora tiene y que luchar tiene... más
1: con el tema de la OCDE. Vamos Así a tener es. que tener estándares de educación mucho más altos para podernos mantener en la OCDE.
0: Así es, y como la educación también va de la mano de la nutrición, pues va a tener que estar muy, muy de la mano analizando y haciéndole control político a los restaurantes escolares. Un, un, un programa que manejaba anteriormente el ICBF y que ya quedó en responsabilidad del Ministerio de Educación en su totalidad. Y clave, es clave, porque un niño desnutrido, pues va a tener déficit de atención. Un niño que no estuvo. Un niño, un niño desnutrido probablemente no va a poder ir a la escuela, entonces eh, por muchas cosas, por, por problemas de salud, por problemas eh, económicos, por lo que se llame, ella va a tener que tener al frente un equipo muy bueno que va a estar acompañando y supervisando ese programa. Acá en Medellín hemos tenido concejales y diputados que han estado muy atentos a ese tema y bueno, a nivel nacional también hay unos líderes políticos que están al frente del, del mismo y bueno, la idea es que los recursos para la educación no se pierdan
1: ¿Qué le parece si hablamos un poquito del Ministerio de Transporte? El Ministerio de Transporte va a ser asumido por Ángela Orozco. Ángela es abogada barranquilla y socioeconomista de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá es máster en jurisprudencia comparada de la Universidad de Texas, Estados Unidos y especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Así
0: mismo, ya fue ministra y viceministra de Comercio Exterior fue presidenta de ProExport eh, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y bueno, esta mujer también tiene un reto muy grande, definitivamente las mujeres en este gabinete Van a tener que ponerse los pantalones.
1: Asumir un reto muy importante y es que durante estos últimos ocho años tuvimos varias incidencias con los camioneros. En el año 2016 hicimos el último acuerdo grande con ellos y en ese acuerdo eh, dimos vía para que se solucionara el gran paro camionero que tuvimos en ese año. Ahora, con la entrada de Colombia a la OCDE y por ejemplo la política de, chacha, de chatarrización de camiones, vamos a ver cómo nuevamente las exigencias de los camioneros pueden salir a flote en pro de mantener su negocio, de mantener su posibilidad de ingreso, con dos es muy importante tema vías y tema fletes que es siempre tema vías tema fletes y tema gasolina que es el tema que siempre que son los temas que siempre han dificultado la relación del estado con los camioneros
0: y yo pienso que también ella va a tener que estar muy atenta a lo que es el transporte urbano ver cómo eh, llegan las nuevas empresas de taxis ver este, esta situación con Uber, entonces manejar eso, esos temas para ella yo creo que va a ser un reto también muy muy grande, y bueno, pues esperemos que se tomen decisiones claras, decisiones efectivas, también el hecho de adelantar campañas de prevención de muertes en vías públicas eh, por 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 diversas razones por exceso de velocidad por alcoholismo eh, bueno por varias circunstancias que infortunadamente aún siguen ocurriendo en todo el territorio nacional aún se siguen presentando accidentes fatales en las carreteras y bueno eh, va a ser otro reto grande que va a tener ella como ministra yo creo que también deberíamos hablar de un tema todos los temas realmente son importantes.
1: Todos los ministerios tienen su todos, importancia y todos, todos realmente ministerios... inciden en la, en la realidad política del país. Pero hay unos que hoy Pero, puntualmente queremos analizar.
0: Dígame usted, por ejemplo, Guillermo, para que sigamos hablando de las mujeres de este de este gabinete, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, administradora de Empresas del Centro de Estudios Superiores de Administración CESA, maestra en Gerencia de Políticas de la Georgetown University. Entre sus cargos más importantes se encuentran sus pasos por la Dirección de crédito público del Ministerio de Hacienda, vicepresidencia de inversiones del fondo de pensiones y sentidas por venir y por la junta directiva de Isageno. Y una mujer que tiene experiencia en el sector privado.
1: Y en el sector energético, en cosa sector muy energético. importante.
0: Me parece que es un perfil muy bueno. Yo creo que aquí vamos a tener un, un reto gigante y ella va a tener que apersonarse de hidro y Hidroituango.
1: Yo creo que Caso hay varias cosas, Andrés. va a ser
0: prioritario, si lo hablamos para el Departamento de Antioquia. Para el Departamento de es muy importante, pero yo veo un va... tema
1: más macro para ella, y es el tema de la demanda y la oferta energética de cara al año 2022. ¿Qué va a pasar en el 2022 cuando se cuando ya se cubra toda la demanda que se está haciendo en este momento con la oferta que tenemos tiene que, tiene que empezar a funcionar o nuevas fuentes de energía o tiene que Hidroituango salir de su de su hueco en donde está en este momento, ahorita, ahorita le preguntamos a uno de los invitados a ver cómo vamos con eso de una vez para que nos resuelva un poquitico de, de ese tema pero en este caso es muy problemático que en el país también debe entrar en el escenario de las energías renovables no nos podemos quedar siendo un país consumidor de energías no renovables Oiga, y llega también al Departamento
0: Nacional de Planación, una mujer, Gloria Alonso. Ella es, fue, pues llega al departamento, ella es la apuesta del presidente con un perfil técnico. Ella tiene una amplia experiencia en el Banco de la República, los Ministerios de Hacienda y Comercio Exterior. Dicen que es una economista de las mejores formadas en todo el territorio nacional. Entonces, un reto también muy grande, ¿no? Para desde ese departamento nacional de planeación, que es tan estratégico. Es tan estratégico,
1: los porque por ahí pasan los compes del país, por ahí pasa todos los ejercicios de planeación nacional y la evaluación de muchos planes de desarrollo, lo cual es sumamente importante para poder articular el escenario nacional con el escenario local, con el escenario municipal. Eso es altamente importante. Y pasamos de tener un, un director del Departamento de Planación Nacional que tuvo varios errores, que, que se le encontraron varias dificultades a una persona en la cual ponemos gran parte de, de la esperanza y la expectativa para estos cuatro años. Yo le quiero mencionar uno Yo, muy puntual pero, en este momento. Te digo una
0: cosa, Guillermo. Ella va a tener que tener un equipo igual, muy muy bien fundamentado y muy eh, capacitado y cualificado para acompañar realmente a los municipios que presentan muchas veces tantas falencias en el tema de desarrollo, en de, 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 de la realización perdón, de planes de desarrollo.
1: Y 126 municipios, 125 municipios en Antioquia de los cuales más del 80% son municipios categoría 5 y 6, o y, sea municipios que prácticamente no tienen recursos para ejecutar.
0: Y en los más de 1100 municipios en el en todo el territorio nacional, entonces el reto es grande y el acompañamiento debe ser permanente.
1: Yo le menciono un nombre que me parece estratégico en este momento para Iván Duque, es el de Carlos Mario Estrada, llega a la dirección del SENA, pasa de la dirección de Confenalco a la dirección del SENA, un cargo que en este momento digamos que era muy apetecido por diferentes sectores por la posibilidad de contratación que tiene el SENA y por los vínculos que tiene con diferentes departamentos del país y la presencia nacional, pero además una entidad que se encuentra con una grave crisis, ¿por qué razón? Por tema corrupción, tema que jalona desde su anterior director Prada, que ahora hace parte de la Secretaría de Presidencia y que en este momento ensombrece gran parte de la gestión actual del director del SENA. Así es,
0: y los retos nuevamente a trabajar articulado y de la mano con el Ministerio de Educación. Yo creo que el SENA es una entidad que le ha apostado y ha acompañado y ha permitido que muchos jóvenes de escasos recursos puedan realizar una técnica profesional en diferentes áreas, salir formados con muy muy buena eh, educación y eso les permite a ellos, por supuesto, tener mejor calidad de vida. Entonces, esas son los, las instituciones a las que el Gobierno Nacional Debe prestarle mucha, mucha atención. Recuerde que el SENA y el ICBF reciben aportes para fiscales por parte de todo el sector empresarial del país. Los independientes también, cuando pagan su colilla, tienen que dar un aporte a la, a, en la seguridad social a las, a, al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación. Entonces, que esta plática realmente sea para esos programas sociales que realmente lo que buscan es la igualdad para todos nuestros habitantes.
1: Oiga, le dejo un nombre para que cerremos en este momento. La directora, la nueva directora del ICBF, Juliana Pungilupi, una mujer que es politóloga, maestría en gestión política en la Universidad de Georgetown, Washington, y otra en política pública. Usted rápidamente, Andrés, esto esto que es una entrevista, dígame tres retos que tenga el ICBF para este nuevo gobierno.
0: Yo creo que los retos importantes va a ser igual. Combatir la desnutrición infantil, continuar con esa estrategia ...que tuvo, eh, que se adelantó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos... ...que fue de cero a siempre, eh, siempre en atención integral a la primera infancia... ...segundo, trabajar y regular y mirar cómo van a atender a los jóvenes, adolescentes... ...víctimas del conflicto armado, los jóvenes que resultaron afectados por la violencia... ...que de, de, de alguna u otra manera resultaron eh, afectados por esas secuelas de la guerra en nuestro país... Y por supuesto, eh, otro tema importante es eh, eh, un programa que a mí me parece bandera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es la atención, pero también la prevención de los jóvenes infractores de la ley penal pero ese programa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes también tiene que continuar y ser muy muy fortalecido por parte de la nueva directora nacional del ICBF es un reto gigante porque ya no lo puede hacer sola ella tiene que tener ahí compañía de la fiscalía, de los jueces por supuesto de todas las instituciones que de alguna u otra manera la policía tienen injerencia en la atención de estos jóvenes porque hay que garantizarles un proceso de restablecimiento de derechos y por supuesto que los jóvenes vuelvan a la legalidad, reparen el delito y no vuelvan a cometer ningún tipo de delito que los lleve a, a futuro a, a estar nuevamente privados a
1: reincidir, a reincidir y a estar privados de la libertad aunque ellos no
0: están privados de la libertad porque eso no es el término pero que estén ahí en protección del ICBF a través de las instituciones que se tienen, en el caso de Medellín en el CESPA por ejemplo en, el, en lo que llamamos Centro Carlos Lleras Restrepo pues que estén ahí y realmente con ese proceso de formación que muy bien lo hacen los terciarios capuchinos acá en la ciudad de Medellín
1: bueno, y no siendo más, vamos desde aquí hasta
0: Argentina. Y en Argentina nos trae información de esta semana nuestro corresponsal Adrián Arregada.
2: Hola, mis queridos amigos de Metódica. Les habla Adrián desde Buenos Aires, Argentina, para comentarles un poquito acerca de tres noticias, dos de ellas relacionadas, claro, que tienen que ver con el acontecer político de Argentina y Buenos Aires. Eh, el plano político se encuentra convulsionado como ya hace bastante tiempo la verdad es que estos últimos meses en particular eh, este año, el año 2018 ha sido un año bastante agitado en términos políticos eh, ahora la crisis viene desde la mano de la economía que ha sido un leitmotiv que ha acompañado a la gestión de Mauricio Macri bueno, sucede que como ya saben eh, Argentina pidió un préstamo, un se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya generó un, una decisión por parte de, de la opinión pública de abandonar, en cierta manera, al presidente. Los números en encuestas sociológicas, no solamente en encuestas estadísticas de marketing, sino en sociología y de comunicación política, indican que eh, la imagen del presidente ha bajado muchísimo. También ha bajado eh, la de la gobernadora María Eugenia Vidal, que se presupone como posible candidata en las elecciones nacionales del año próximo, eh, y casualmente ha ascendido la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un dato a tener en cuenta en vista de lo que empieza a suceder ya a partir de ahora en vistas de las eh, elecciones del próximo año. En medio de todo eso hay, eh, bueno, como lo que se conoce como fair en toda Latinoamérica, lo hemos visto, que son causas judiciales de procedencia, de dudosa procedencia, que algunas llegan hasta un juicio o hasta una condena pero y otras no, algunas de ellas también basadas en, en noticias falsas o que no se pueden probar. Bueno, ahora Argentina está atravesando un, un, un momento en el periodismo político eh, que va de la mano. Sucede que un, un chofer, un secretario, eh, de, dice haber tenido cuadernos donde anotaba los, las dádivas que tenía que ir a cobrar a determinados lugares... Eh, estamos hablando, de ¿no? un chofer, un secretario de, del kirchnerismo. Eh, lo cierto es que después dijo, en realidad no los tengo, lo que tengo son copias, fotocopias. Eh, ahora el fiscal que está a cargo, el fiscal federal, Carlos Estornelli dijo, eh, en realidad no sabemos si los tiene o no los tiene, creemos que todavía los conserva. En fin, una cosa bastante particular. Pero bueno, se hablan de, eh, de coimas, de dádivas, de muchísimos millones de pesos, eh, que, bueno, será la justicia la encargada de determinar eh, si, si, si tienen algún tipo de validez o no ese tipo de documentación. Lo cierto es que los medios tienen esca escaneos de esas imágenes, pero supuestamente el propietario del cuaderno dice que lo quemó. Bueno, en fin, una cosa bastante extraña que todavía no se termina de entender muy bien cómo es la metodología. Así que veremos qué sucede con el paso del tiempo. Eh, por otro lado, sigue aumentando el gas. Esto es, es algo que reitero cada vez que, que conversamos aquí en Metódica. Sigue aumentando la, las tarifas de los servicios eh, de consumo más habituales. El gas, la luz, la nafta siguen aumentando. Eh, en esta semana volvieron a aumentar una vez más. Este invierno, para colmo, fue un invierno muy frío. Eh, por lo tanto, bueno, la, 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 la sociedad medio como que se las tuvo que arreglar con... ...haciendo un poquito de malabares... ...con este tipo de cuestiones... Eh, ...en medio de todo esto... ...durante esta semana que estamos ahora transitando... ...se va a debatir finalmente... La segunda, ...el segundo debate... ...en la Cámara de Senadores... ...acerca de la Ley de Interrupción Voluntaria... ...del Embarazo... ...como sucedió en Diputados... ...se espera una... ...una votación muy, muy, muy reñida... ...entre los, entre los que están a favor... ...y los que están en contra... La verdad es que se produjo un movimiento social muy interesante, eh, eh, amparado con los movimientos feministas y demás, donde hay como un plano de aceptación muy importante. Eh, hay que ver ahora la cuestión de, de, de la votación, si gana el no o gana el sí. Eh, todavía no se sabe y se, siempre se está ahí entre dos a favor o dos en contra y bueno... Se verá, como sucedió la vez pasada en diputados, en el momento de esos indecisos, esos, estos senadores indecisos, a ver con qué, pues, si votan por el sí o votan por el no. En breve estaremos hablando entonces de todas estas cuestiones y ver cuál es el rumbo que han tomado. Les envío un cálido saludo desde Buenos Aires, Argentina. Les habló Adrián Arraigada. Adiós.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba uno Metódica, Facebook, Metódica, Especialistas, Comunicación Política, Instagram,
2: Metódica3849.
0: Y en nuestra sección de análisis y debate semanal tenemos de invitados a dos personas. Yo me permito presentar a un ex senador de la República de Colombia, él es Alfredo Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, y que nos va a acompañar hoy para hablar de un tema muy especial, y es el caso del de expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es bueno precisarle a nuestros oyentes que eh, Alfredo Ramos Maya es abogado y es político. Él estuvo formó parte de la lista cerrada del Senado de la República, del Movimiento Político Centro Democrático, encabezada en su momento por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, bienvenido, Alfredo, a nuestro programa.
3: Muchísimas gracias por esta oportunidad, un, un tema muy bueno, un saludo al al diputado Luis
1: y a toda la audiencia de este programa. Bueno, yo me permito presentar al diputado Luis Peláez, abogado, actualmente se encuentra en la Asamblea de Antioquia, eh, una persona que ya ha pasado por acá y que se, se le reconoce un trabajo muy interesante que ha hecho de visibilizar diferentes acciones que, que, han, que han pasado acá en nuestra, en nuestra actualidad política antioqueña, que se mueve bastante. Diputado, bienvenido al programa.
4: Muchas gracias, un saludo para el ex senador. Es un placer estar en este programa y un saludo muy caluroso a todos los oyentes.
1: Bueno, para comenzar, eh ex senador Alfredo Ramos Maya. ¿Cómo leer todo lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo leer lo que acaba de decir la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo leer esta, esta este parón que hace el expresidente diciendo no presentemos la carta de renuncia? Y esta, toda esta cantidad de, de cosas que se han visto estos días alrededor del expresidente Uribe, faltando muy poquito, o mejor dicho ya, estando el presidente Iván Duque ya como presidente de la República. Esto,
3: esto hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primero es cómo está operando la justicia, justicia en Colombia y creo que es bastante preocupante. Es un mal mensaje el que dio la Corte Suprema de Justicia desde muchos puntos de vista, porque está bien que la justicia, como hemos pedido, sea una justicia rápida, una justicia eficiente, pero es evidente que una, un proceso donde el presidente Álvaro Uribe Vélez comienza haciendo un anuncio de una eh, demanda por instigación a falsos testigos, cuando presenta pruebas al respecto, después de mucho tiempo, en plena campaña electoral, termina devolviéndosele y le intentan crear un hecho político, compulsando unas copias. Y desde ese momento hasta, hasta la actualidad, a una gran velocidad, empezaron a, a generarse un montón de eh, eventuales pruebas, supuestas pruebas, mm. que por fortuna, yo creo que la opinión pública se ha dado cuenta de la tergiversación que ha habido de la realidad, y el presidente Uribe ha ganado un gran pulso, un gran pulso desde el punto de vista mediático, que sin duda yo creo que la justicia siente esa, ese arrinconamiento y finalmente la exposición a la que se ha visto sometida, porque insisto, la justicia tiene que ser para perseguir a los verdaderos criminales y no puede estar una persona como Álvaro Uribe Vélez, que ha sido que haga la pelea, de, de cara a la ciudadanía, pues ahora supuestamente manipulando testigos, cuando lo único que ha hecho es actuar con probidad y buscar pruebas claras de su inocencia, adicionalmente eh, que aporten a que el senador que en su momento él había denunciado por, por instigador de falsos testimonios termine siendo el verdadero imputado.
0: Eh, diputado Luis, ¿usted cómo observa, cómo analiza esta situación?
4: Bueno, nosotros recibimos incluso dentro de nuestro partido eh, un buen mensaje de las instituciones. Eh, estatales y las instituciones estatales lo que tienen que reclamar es que nadie está por encima de la ley nadie está por encima de la jurisprudencia nadie está por encima de ninguna institución y que aquí ni un senador, ni un representante ni un expresidente ni nadie que tenga el, el, mayor el mayor poder político en este país puede pasar por encima de las leyes yo quiero hacer un contexto y es que la denuncia por la cual digamos está investigado en este claro, momento porque... Álvaro Uribe Vélez la interpuso él. No, no una demanda, sino una denuncia. ¿Por qué, es, eh, ¿Por qué está investigado? Porque esa denuncia no es que se le devuelva, sino que hay una etapa procesal. Yo quiero recordarle a los oyentes que soy abogado penalista y básicamente esta denuncia que interpone a Álvaro Uribe Vélez se la envían a, a la corte para investigar supuestamente al senador Iván Cepeda. Pero muchas de las pruebas que aportó el senador Álvaro Uribe Vélez se le terminaron volviendo en contra de sí, porque cuando uno presenta pruebas en el proceso penal, estas pruebas deben de ser revisadas, si tienen pertinencia, si tienen conducencia, todos unos ítems que revisa la Corte Suprema de Justicia y avala que hay una manipulación. Y esa manipulación es lo que lleva, después de dos años, no estamos hablando de un proceso lento, estamos hablando de un proceso que tiene las mismas etapas y descubre que hay una posible manipulación, o apenas está abriéndole la investigación, y hay una posible eh, manipulación de testigos, y así lo revelan de ese, de ese periodo de dos años, casi 100 gigas, no son 100 audios 100 gigas de interceptaciones telefónicas que comprometen la voz de hoy el hoy el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez Senador,
1: ¿por qué, por qué decir en un momento determinado que nos sirve esta justicia, que es válida, que es la que queremos utilizar pero cuando ha sido adversa al uribismo ¿por qué inmediatamente salir, como ha sido todos estos días, a decir, no, esta justicia no nos sirve, esta Corte, esta Corte Suprema está permeada, o esta Corte Suprema no está haciendo bien las cosas? Hay,
3: hay varias cosas con alguna anotación que dijo el diputado y es, nadie está por encima de la justicia incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son los primeros que respetan la justicia en términos, en la forma como interpretan muchas, muchas eh, maneras de la ley eh, donde cuando hay pruebas que van en contra de una persona, las califican diciendo que no son válidas pero si va en contra de su enemigo político pueden ser las mismas pruebas y si, son, y si son válidas para ellos creo que es una pésima un pésimo mensaje para la ciudadanía. Por un lado, que los medios de comunicación sepan las pruebas primero que las partes procesales. Las personas que están siendo investigadas terminan de alguna manera siendo imputadas previamente a través de los medios de comunicación que tienen acceso con unas filtraciones evidentes internas porque nadie más conoce el proceso que los propios magistrados. Eh, se, les termina, se les termina filtrando y especialmente a dos, porque hay que decirlo con claridad, a Noticias Uno y a Daniel Coronel como columnista, que tienen la misma identidad y ellos siempre empiezan a conocer los procesos penales antes que los propios imputados y ya entonces uno ya tiene una forma de notificación nueva en el que no conocíamos dentro del procedimiento penal que es a través de los medios de comunicación, reitero, eso es supremamente peligroso y viene un modus operandi consuetudinario de parte de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso expone un, una forma de rivalidad política que se está llevando a los a los estrados judiciales. Es muy peligroso. Pero bueno, digamos Pero le sirve
1: esta justicia o no le sirve esta justicia? Yo creo que yo creo
3: que la justicia sirve cuando es imparcial. Por un lado, yo creo que la justicia sirve cuando no se utiliza como una nueva política para no generar hechos políticos especialmente durante las elecciones porque se vuelve, reitero también eh, de alguna manera eh, consuetudinaria la forma de que de, de operar de algunos operadores judiciales donde cada vez, que hay una, cada vez que hay una campaña política, utilizan de alguna forma una bomba entre comillas para hacer bulla, para generar una gran cantidad de polémica y después terminan siendo eh, simplemente unos unas escaramuzas realmente donde no tienen ninguna prueba judicial voy a irme al caso preciso del, del presidente Álvaro Uribe Vélez si usted lee más de 200 páginas de la famosa con pulsa de copias, usted ve cómo le dan a un senador de la República una bendición sin haber siquiera puesto en consideración muchas de las pruebas que presentó el presidente Uribe. Puede leérsela. Yo invito a que las personas la lean sin pasión, sin quitarle el nombre. Porque evidentemente hay mucho odio al presidente Álvaro Uribe Vélez, un rencor, unas ganas de acabarlo, y dañarle su imagen y de su reputación, que ha sido parte del, de la operación política en Colombia durante mucho tiempo. Sin embargo. Pero yo creo, senador,
4: que ese cuénteme. asunto, por ejemplo, de odio, yo creo que ese asunto debe, debe, debe sí. frenarse. Yo creo que mi, mi intervención fue en un asunto técnico. Yo creo que. Y, y, y yo no odio, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez pero yo creo que la justicia tiene que operar con vehemencia directamente. O sea, si alguien cometió un error y ese señor se llama Álvaro Uribe Vélez, tiene que pagar, sí, y ese acuerdo, es el problema.
3: de acuerdo, diputado. Y nadie está por encima de la ley, reitero, ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema Justicia. Y no Suprema fue en campaña justicia. tampoco fue en plena campaña plena no, campaña al Congreso de la República después, en febrero cuando el presidente Uribe era candidato todavía al Senado pero la de la República la que le que estamos
4: hablando es después sí pero con una cosa muy específica ya con presidente incluso a bordo
3: así es con con una con un actuar muy muy interesante y es que si usted ve la gran mayoría de procesos de la Corte Suprema de Justicia son de una lentitud sin igual y precisamente, el, 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 en el proceso de Álvaro Uribe Vélez, actúa la justicia, muy bueno que actúe así, pero no específicamente en el caso de Álvaro Uribe Vélez a una velocidad increíble. Que en cuatro meses ya hay una llamada indagatoria cuando el propio Dos presidente años. Uribe... No, el proceso de la compulsa copias se hizo en febrero 16. Si usted seguramente, pues, posiblemente no lo recuerda. La compulsa copias sí, fue, fue, en, el, fue en, en febrero. En agosto ya se está... Llamando, o en julio ya está llamando una indagatoria con una supuesta cantidad de pruebas, ya previamente filtradas, muchas de ellas a, la, a los medios de comunicación, con, una, con un agravante. Y es que, si usted mira como lo que sucedió el proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez, pidió que fuera a ser escuchado en versión libre, no, 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 se, no se le permitió. Adicionalmente, es que este
4: proceso no permite publica, eso. Ha, ha entregado 10... ¿quién,
3: no, ¿Quién dice que no puede una no versión permite, libre?
4: No permite la versión libre. La versión libre solo es en el proceso de ley 600. En el proceso de la Corte Suprema de Justicia ley 600. no se... No, por eso, pero hay unas modificaciones por ser aforado especial. O sea, de eso, lo, de eso lo, le estoy reiterando, es un asunto técnico no hay versión libre en ese tipo de cosas. Distinto es, por ejemplo, la versión pero, libre en el asunto de la ley de justicia y paz, no cinco. ahí sí hay versión libre. Le
3: voy a decir por qué sí hay versión libre, porque el mismo día de la, de la famosa llamada indagatoria del presidente Alvaro Uribe Vélez, hubo otro proceso paralelo sobre unos supuestos falsos testigos también, y son dos llamadas al mismo día, y en uno unos llaman al Álvaro Uribe a indagatoria y en el otro lo llaman a versión libre. Es decir, si existe, se lo puedo mostrar, voy, le, voy a, le voy a contar, mientras ahorita ya pronto una una pausa... Eh, para que tengamos en algún momento, le voy a mostrar cuál es el número del radicado, donde al presidente Uribe se le llama versión libre, es decir, sí podía, pero, pero insisto, vamos más allá. Quítele la filtración a los medios, quítele que el presidente Uribe llamó, llamó a que se le llama a escuchar a versión libre no se le permitió, que sí se le permitió en el otro proceso. Le voy a decir algo adicional, el presidente Uribe ha presentado más de 10 pruebas que han sido desestimadas por parte de la Corte Suprema de Justicia para mostrar la instigación de, a falsos testimonios que se hizo contra Iván Cepeda lo ha la, la, la uh, lo ha llevado ha presentado esas pruebas y se, se desestiman por cualquier cantidad de razones, cuando se demuestra claramente que el señor ese, ese senador ha visitado cárceles pero no se le cree no se le cree cuando son contra él, pero, no pero sí si son a favor de él. Cárceles.
4: O sea, yo creo que aquí presentan el asunto que, que, que Iván Cepeda visita cárceles ojalá senador usted visitara cárceles para que viera las condiciones en las que están los internos sí, y, no, y, es y nunca, o sea, y nunca se les tipo, ha mejorado las condiciones por ejemplo, por tipo, a los internos por cuenta por tipo, las de Iván Cepeda, siempre vas a, cosas, a visitar a
3: los mismos a los ¿Es un delito personas? visitar
4: cárcel a No, pero, no, pero, no, pero si sí, sí, sí es Si lo está planteando como un delito. Sí,
3: pero ¿sabe que si sí es, es delito. Diputado, Diputado es ir a visitar en cárceles a las mismas personas a pedirles que hablen en contra de otras personas y a prometerles una gran cantidad de ayudas para que hablen. Eso sí si es, es delito diciendo y eso es lo que. Hizo Álvaro es, Uribe
4: telefónicamente. No, para usted,
0: diputado, hay soborno y fraude procesal en este caso.
4: Yo soy muy técnico y sin apasionamiento. Yo creo que la Corte, la Corte Suprema de Justicia debe tener todo el respaldo y hacer el proceso. Por ahora hay un asunto presunto, y uno con la, el asunto de las presunciones no puede de una vez haciendo juicios de valor. O sea, nosotros al menos, eh, que respetamos las institu instituciones, respetamos mucho las personas, y nunca vamos a decir hasta que Álvaro Uribe esté condenado en un proceso que ha hecho ese tipo de actos. Por ahora es un, un asunto presunto, pero al parecer... La mayoría de pruebas pueden llegar a demostrar que sí fue cierto.
3: Senador, eh, que nuestra... recordarse de otras cosas, porque no sé si usted conoce el expediente, pero sin duda, si usted revisa con claridad, hoy lo que tenemos es algunas pruebas que se han filtrado a, reitero, Noticias 1 y a Daniel Coronel, por un lado. Segundo, pues hubo una confesión la semana pasada, llamémoslo confesión, del senador Cepeda que dijo que él no iba a hablar más porque violaba la reserva sumarial. Ni siquiera porque se, se dijo claramente en la rueda de prensa de la semana pasada ni Álvaro Hernán Prada, ni Álvaro Uribe les conocían las pruebas y ya supuestamente Iván Cepeda sí las conocía. Y aquí Eso no deja de ser extraño y eso no deja de generar muchas dudas sobre lo que está pasando en el interior de la Corte Suprema Senador, de Senador,
1: usted ahorita habló de creer en la justicia y de creer en lo que declaran, porque nuestra justicia se volvió ahora de creerle siempre a, a los malos, a los bandidos que además de eso cambian constantemente, y digamos que usted ha sido víctima de eso, cambia constantemente lo que dicen ante los jueces. Pero recordemos algo Guillermo, Juan Guillermo Monsalve, él aseguró hace unos años atrás que
0: el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, conformó con su hermano de Santiago, un grupo paramilitar es, desde ahí comienza la historia de esta situación y es muy bueno marcarlo para que nuestros oyentes no. empiecen a conocer y a raíz de ahí, ya quiero conocer hay que, entonces hay la hay opinión que mirar, hay, que mirar, la hay que mirar
3: mucho caso por caso no sé hay que mirar quién es cada uno de los testigos y cuáles son sus intenciones hay muchas personas que están, como el señor Monsalve condenados a 35 años de prisión por una gran cantidad de delitos entre ellos, muchos dicen que ni siquiera el hombre fue parte de los grupos al margen de la ley, conocidos como paramilitares Ojo que esto es muy importante. Entonces él está buscando algún tipo de beneficio judicial y es capaz de inventarse lo que sea. Y eso sucede mucho en nuestras cárceles. Personas que no tienen relación incluso con grupos al margen de la ley. Pero viendo la posibilidad que está dando a través de otro tipo, la JEP, como se conozca, le, le ofrecen beneficios, le ofrecen beneficios judiciales o le dicen vamos a cambiarlo de cárcel o hasta beneficios económicos para que hablen en contra de las personas. terminan inventándose lo que sea porque infortunadamente hay un sesgo ideológico en algunos jueces en nuestra, en nuestra rama judicial que es bastante difícil de comprobar lo que estoy diciendo porque claro, si usted le pregunta algo usted tiene un sesgo ideológico, ¿qué le va a decir un juez? No, yo no tengo ningún sesgo ideológico pero sus, sus actuaciones son muy concretas y muy claras para demostrar que de alguna manera eh, aprueba unas formas de actuar y no aprueba otras formas de actuar yo soy víctima y mi, papá, mi padre es víctima de personas que estando encarceladas buscaron beneficios de algún tipo y todos tienen la misma coincidencia y es que hablaron con el señor Iván Cepeda previamente. Y ellos, muchos de ellos se lo han dicho, si el señor Iván Cepeda me buscó a través de un tercero para que hablara en contra de Luis Alfredo Ramos o de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la, a, la, a la justicia no le cree cuando toma con rigor y con criterio unas pruebas valoradas. No, cuando se las entrega el señor Iván Cepeda, las toma como válidas y cuando la misma persona, cuando hablan otras personas en contra de Iván Cepeda, dice, no, esas no son válidas. Cuando muchas de esas personas han dicho en las cárceles que sí, que el señor Cepeda les visitó, que el señor Cepeda les dio algún tipo de ofrecimiento. No pueden decir que, que Álvaro Uribe manipula testigos cuando pide que digan públicamente que ellos te dijeron mentiras en contra a Álvaro Uribe Vélez. Eso eh, Ahí ellos dicen, la, la corte dice, no, no es válido, pero si el señor Cepeda va a las cárceles, hablar con los mismos. Nunca, reitero, ha hablado a favor, nunca ha dicho que hay un problema de hacinamiento, nunca le hemos oído decir eso. Pero si habla en contra de los mismos, si él ofrece a través de ONGs dinero, recursos o algún tipo de beneficios a esas personas, eso no es manipulación de testigos. El senador Yo, ese ofreció, es un tema supremamente extraño.
4: El senador Iván Cepeda ofreció eh, recursos de ONGs. Sí, señor, para y testigos, sí, usted muchos, lo muchos,
3: muchos de los ojos. Usted lo está qué? asegurando. Yo lo estoy diciendo. Muchos de los testigos que hablaron en contra de aseguraron eso. Yo no, porque es que yo no tengo... Yo no tengo ¿Pero usted lo está asegurando. Punto. Yo estoy diciendo que muchos de los testigos... Es
4: que a veces es el problema. O sea, asegurar No, no, no algo Yo estoy acá, diciendo que muchos de los asunto, testigos... Digamos, yo no estoy diciendo que yo claro. estoy asegurando.
3: Es que yo no lo he visto. Muchos de los testigos que la Corte... A las que la Corte de alguna manera eh, inequitativamente termina creyéndoles en unos casos a cuando hablan en contra de no le creen. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y muchos han asegurado que les ha ofrecido Recursos o algún tipo de beneficio económico a ellos o a sus familias. Yo me, me ciño simplemente lo que han dicho esas personas.
4: Bueno, yo pienso que, que este asunto tiene que ser siempre valorado desde lo técnico. El asunto de deslegitimar eh, un testigo o un testimonio no le compete a Iván Cepeda, a ninguno. Si uno simplemente aporta una, ojo con esto, cuando uno aporta un proceso penal no aporta una prueba, aporta simplemente un medio de conocimiento para que la Corte Suprema de Justicia lo avale como prueba o no. Básicamente, si no reúne los cuatro requisitos, que son pertinencia, conducencia y otros dos, simplemente se debe, de, se debe sacar del proceso penal. Este es el caso en, en ese asunto, o sea, es un proceso en el cual las Evidencias o las posibles indicios que presenta Álvaro Uribe no son ciertos para la Corte Suprema de Justicia, que es el ente investigador primario. O sea, no es Iván Cepeda el que saca los los testimonios, el que el que los el que los quita. No, es la Corte Suprema de Justicia, la misma, digamos que en otros casos también ha dicho que hay falsos testigos. En otros casos que usted conoce, el senador. Yo creo que uno no puede actuar que la justicia le sirva a uno en un momento cuando le conviene a uno, pero ahora salga a decir que las instituciones no funcionan cuando no me beneficia políticamente a mí. Yo creo que las instituciones tienen que ser simplemente eh, neutrales en ese sentido y uno respaldarlas en todas las decisiones, porque si no, todos los políticos van a, van a tener digamos, la autonomía de creerse eh, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y decir que eso no es cierto, que eso no está valorado, y yo creo que hay algo muy puntual y es, un político tiene mucho poder en el asunto, digamos eh, de, de la sociedad y si ese político se encarga de engañar y no hablar desde lo técnico, ese es el principal problema, Álvaro Uribe ha hecho una manipulación de las, de las comunicaciones que él ha presentado, porque lo que ha presentado Daniel Coronel son investigación, son periodismo de investigación, que las universidades enseñan y que presente algunas, eh, digamos, entre comillas, pruebas... Mis no filtraciones, a los lo medios de comunicación, no los no no filtraciones de investigación. Eso no son él, filtraciones. Él no se fue
3: a meter allá e investigó, le pasó a alguien de adentro unas no filtraciones. filtraciones. Eso no es periodismo de investigación, es que le filtraron eso, unas eso pruebas. es periodismo de investigación. No, eso no es pruebas. son pruebas yo defiendo filtradas el periodismo de investigación. que son, van en contra de la reserva legal. De la no, reserva la reserva, reserva legal tener.
4: simplemente es una cadena de custodia que no se daña por eso. Y le quiero mostrar un dato que no se daña por eso. Yo denuncié, por ejemplo, en estos días al al contralor de Antioquia, lo denuncié, y entonces por hacer una rueda de prensa y presentar que el título de doctor que dijo tener no lo tenía, me daña la cadena de custodia. No, la cadena de custodia, y como profesor de penal lo enseño, la cadena de custodia simplemente es... Que el objeto se obtenga de forma legal en el momento preciso, pero que ese objeto se conozca de una forma distinta, no lo hace ilegal y eso simplemente vea, es un asunto técnico.
3: Vea, vea que Aquí le digo, radicado número 52601, 24 de julio de 2018, el mismo día de la famosa indagatoria. En este radicado que es con de, dice, sala de instrucción, se abstuvo de iniciar investigación formal en contra del senador y no se pega por conductas atribuidas por el doctor Olivier Dice, de acuerdo con lo anterior, se practican las siguientes pruebas. Abrir investigación investigación, dice primero, de acuerdo a la solicitud elevada por el doctor Uribe Vélez, citarlo para escucharlo en versión libre con la asistencia de su abogado. Es decir, la versión libre sí existe, que era un tema que habíamos discutido ahora. Pero yo voy más allá. Retomando, retomando, cuando uno...
4: no fue allá, yo no conozco el documento.
3: No, es el 24 de julio, son dos procesos que se abren el mismo día, para que sepa que no es solo... Es un proceso de... distinto. Exactamente. Es otra pues cosa de la, de la misma compulsa copias original de la de febrero, la, la de 17 de febrero. Un proceso
4: penal Pero... nunca es igual. Nunca es igual. Pero ah, lo mismo, no usted me dijo, que había, papá, usted dijo que no había versión, Uribe, usted que no hay versión libre en los procesos penales, no, no, yo estoy yo le diciendo sí, estoy mostrando, no hay versión ah, libre, se lo dije y ese, ahí está en el audio.
3: Usted pues, dijo que no había versión libre en no, los procesos, versión en esos libre, procesos en que la Uy, ley 600, 700. no, ahí está, ahí hay una por versión libre, pero bueno, no importa ahorita si quieres se se auto oye después. Pero yo le digo una cosa, diputado, hablando hablando de un tema, un tema muy puntual.
4: O sea, yo no venga, me tengo que autoír, o sea, usted se tiene que autoír. Venga,
3: yo le digo varias cosas. Cuando un juez de la república, cualquiera él sea, le sirven unas pruebas para buscar dañar a una persona políticamente, y las mismas pruebas, en el mismo sentido, con el mismo tipo de, de, de la forma como llegaron allá, no le sirven para perseguir a otros, no, pues, ahí usted, hay algo es extraño. Incorrecto, hay algo extraño. Porque
4: en el sistema ordinario eh, no el juez no investiga sino que es la Fiscalía General de la Nación yo quiero decirle muy bien a los oyentes, una cosa es el proceso ordinario que llevamos donde la Fiscalía investiga donde, el juez, pasaría, donde, donde pasaría pasaría en caso extinto. de que
3: hubiese
1: renunciado el expresidente Uribe
3: que eso, eso es muy discutible ¿Y eso es la muy verdad discutible? porque el presidente no hizo el presidente cuando dijo, manifestó hizo su renuncia cuando, cuando manifestó su renuncia él sabía claramente que no era para quitarse la competencia, la corte ha hecho que le da la gana jurisprudencialmente inclusive a violado de alguna manera una garantía que podría tener una persona que renunciara a su fuero para que lo investigara otra persona. Pero la Corte Suprema, a través de la jurisprudencia, se, se eh, digamos, abocó ese fuero y sigue haciendo lo que se viene en gana. ¿Quién discute contra eso? No hay nadie. Ellos, ellos senador, mandan. pero de alguna manera ha habido
1: ha habido alguna... Al, todos sabemos que el manejo de, de comunicaciones, de medios, de redes, que en el Vélez, es demasiado... Diríamos que es el mejor comunicador de este país. Ha habido algún tipo de manipulación o algún tipo de ejercicio en el cual ha contado lo que ha querido, de la forma como ha querido, pero pero siempre dejando como esa, como esa posibilidad de estrategia, porque muchos leímos que renuncio en un momento determinado, pero después ya no renuncio porque no me conviene. Pues senador él...
4: muestra incluso de la de la rueda de prensa, Álvaro Uribe, es que no contestó ciertas preguntas. Yo creo que al periodismo hay que mandarle un mensaje claro. Yo, a mí me han hecho muchas entrevistas y cosas que a veces no me gustan y todas todas las preguntas las he respondido. El, eso es una falta el... de respeto de Álvaro a ver, Uribe. A ver, primero, primero hay, hay, una, hay una
3: hay una cosa que muchos no hacen y que no hace la justicia, por ejemplo, que es de rueda de prensa. Álvaro Uribe dijo pregunten lo que quieran, él dijo yo no voy a responder eso porque ese es, es insustancial si renuncio no es secundario frente a los temas de fondo y él respondió claramente sobre todo los del
4: proceso la algarabía fue por eso, porque sí, renunciaba o no renunciaba o sea, pero a, pero, él levanta pero una, uno espero, uno también, una vez pero a mí en serio me uno también algo tiene ridículo. derecho
3: a no responder algunas preguntas, sobre no, todo si, quiere, levanta, si cree que son secundarias frente una... a los temas no, pero eso no es aquí los aquí aquí, aquí se critica que al que da la cara si uno se queda callado no pasa nada, en cambio ¿Por qué habló? Ese sí es el problema, porque no respondió algunas preguntas. Él consideró que no eran sustanciales algunas preguntas, especialmente si se iba a renunciar o no. Él se quedó concentrar en las pruebas, en el, en el procedimiento, en la filtración que hubo a los medios de comunicación, en por qué actuó tan rápido la justicia, en por qué tantas personas han hablado en contra del senador Cepeda y todavía sigue sin abrirse ningún tipo de investigación. Porque el Tuzo Sierra habló, por ejemplo, eh, como se dijo estas, estos días, el Tuso Sierra escribió claramente que allá había ido a Cepeda, que había hecho unos beneficios que la había unos beneficios que le había ofrecido asilo y que y que de esa manera y la, pe, la justicia no opera contra el senador se opera él es impune que, que incluso son se legales sabe.
4: para alguien que haga eh, testimonios en contra de alguien o sea eso es legal incluso la justicia lo, lo, lo permea así no pero un
3: senador de la república ofreciendo asilo ni a la familia pero es que Entonces, definen, eso, eso, o sea,
4: eso, no, es Uribe, eso no es la función Uribe, de un senador de boca una información donde ya hay una hay algo que hoy es concreto, y es que la investigación de dos años, de dos años, está cerrada de Iván Cepeda. En cambio, la Alba Uribe está abierta. Eso debe informar algo también a la gente.
1: Y desde ya abrimos nuestros foros para que toda la gente participe en www.metodica.com. Nos interesa mucho que la gente opine en nuestros foros, porque así construimos una mejor opinión. La pregunta para esta semana es, ¿tiene... ¿Tienen continuidad los procesos que se harán en contra de Álvaro Uribe Vélez y eventualmente contra Iván Cepeda? Repitamos ¿Tienen la validez, pregunta, ¿Tienen validez y continuidad los procesos que están llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez y eventualmente en contra de Iván Cepeda? Respóndenlo en nuestro foro en www.metodica.com.co. Le paso esa pregunta a usted, senador. ¿Tiene validez este tipo de investigaciones o estamos... Como diría una amiga mía, estamos echando aire caliente, estamos pues, solamente vendiendo humo.
3: Primero, primero hay una, hay un tema que se, ya es nuevo en nuestra eh, Constitución, que no ha podido, infortunadamente, avanzar, que llama la doble instancia para los congresistas. Uno, uno pensaría que lo primero que se debe haber esperado es que hubiera una primera instancia para que hubiera una investigación, llamado de investigación. Aquí me queda, parece muy sospechoso, que la Corte Suprema de Justicia, que va a ser segunda instancia, aboque de una vez el conocimiento y llame indagatoria ...con el poder que tiene ahora... ...en vez de esperar a que se hiciera un canal normal... ...porque eso finalmente el día que se instale... ...esa nueva sala de, de instrucción... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...ese día ella va a abocar ese conocimiento... ...entonces ya el segundo... ...al llamar de alguna manera está prejuzgando... ...creo que ahí podría generar una nulidad... ...en términos de, como le gusta al... al, al abogado penalista... El, ...el diputado Luis... ...pues seamos técnicos... ...debería haber existido esa primera instancia... ...de alguna forma... ...y hubieran podido esperar un poquito de tiempo... ...pero vaya un paso más allá... Eh, muy bueno que la justicia actúe rápido, pero no selectivamente rápido, que eso es lo preocupante. Eso es un llamado de atención a lo que sucede con la justicia en Colombia. Porque hay tantos procesos que se dilatan y se dilatan, y el, pre, y el presidente Álvaro Uribe, les reitero, que pidió ser escuchado en indagatoria ante el proceso de la compulsa de copias, de una vez, corrijo, ser escuchado en versión libre, de una vez lo, lo, lo citan en una indagatoria. Un tema supremamente extraño, que entre otras puede ser inclusive privado de la libertad, porque, van a, porque se pueden inventar claramente con cualquier tipo de pruebas decir hombre es que el señor puede ser un riesgo puede seguir manipulando testigos venga para acá y lo privan de la libertad de una medida de aseguramiento que es muy diferente porque la corte suprema de justicia es juez y juez de garantía paralelamente investiga juzga y es juez de garantías ella misma escoge si, si si permite que la persona esté privada de la libertad o no no es un juez tercero pero vuelvo y vamos más allá en un proceso donde hay muchos testigos que el presidente de la pues ha, ha demostrado que han dicho que Iván Cepeda les ha ofrecido una gran cantidad de cosas, no se termine generando una inhibición para Iván Cepeda y al contrario el presidente Alvaro Uribe les termina respondiendo. Manipular testigos no es decirle a un testigo, hombre vea, hable, diga la verdad, dígale a la corte, qué es lo que ha hecho el presidente Uribe. Si, si a le llega un, un testigo que dice, hay un tema extraño, aquí me pidieron hablar contra usted, el presidente Alvaro Uribe, y no ha habido ni una prueba que demuestre la relación de Uribe directamente con un señor como Monsalve, que insisto, está condenado a 35 años, que le ofrecieron ir a la JEP y que se, y que hace hace unos pocos días presentó la posibilidad de estar en la JEP para que le rebajen cualquier pena y lo juzguen y lo, teóricamente lo condena a 5 años y podría salir inmediatamente. Diputado, o sea hay ¿cuál, es su ¿cuál es su posición? ¿Quién
4: validez este tipo de procesos? Bueno yo, bueno, yo creo que estos procesos tienen que ser válidos. Yo creo que las instituciones tienen que ser respaldadas. Yo creo que el mensaje que también debe mandar la institución es es que es apenas una audiencia preliminar apenas le digamos le abrieron una investigación es un mensaje digamos tanta algarabía por una investigación preliminar que apenas va a empezar a mirar las pruebas que va a mirar los indicios que va a mirar el contexto me parece digamos ir muy allá yo he visto que eh, al menos en mi experiencia como profesor y litigante en Derecho Penal, una persona más o menos dura en este proceso. Los, los, las personas normales, porque aquí hay unas superpersonas, eh, las personas normales son 10 meses que dura un proceso penal, eh, dentro de la etapa de la acusación, la preparatoria, toda la parte del juicio, 9 a 10 meses, así fue incluso el del caldo de gallina y otros que han terminado. Pero las superpersonas, tienen medios de comunicación, tienen apoyos de instituciones, tienen apoyos de mucha gente y entonces a ellos no se les puede abrir una investigación preliminar, así hayan presuntamente hecho algo malo. Yo creo que las investigaciones preliminares en este caso son viables. Son dos años de investigación. ¿Qué es lo que pasa? que es que la investigación de Álvaro Uribe Vélez no empieza en el llamado a la audiencia preliminar o a la investigación preliminar. Empezó desde el mismo momento en que Álvaro Uribe envió la denuncia contra Iván Cepeda, porque paralelamente resulta que en la investigación que se le iba haciendo a Iván Cepeda resultaron pruebas, pero no en contra de Iván Cepeda, sino en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y la Constitución es muy claro y la ley penal es muy clara. Si un funcionario público conoce de algún delito inmediatamente o de un posible delito inmediatamente tiene que hacer o abrir la investigación para
0: ir cerrando el programa porque ya contamos con pocos minutos vamos a responder la última pregunta y es esta estrategia por así decirlo o esta indagatoria no estrategia claro esta indagatoria eh, puede afectar o afecta de alguna u otra manera eh, la imagen del presidente electo Iván Duque ¿Lo va a afectar a él el hecho de días previos a su posesión, eh, su máximo eh, padrino político, eh, verse afectado por esta imagen ante la Corte?
4: Bueno, yo creo que sí lo va a afectar y yo creo que también lo está afectando en estos momentos porque que Álvaro Uribe haya eh, reculado, entre comillas, eh, si renuncia o no renuncia, en este caso hasta ahora dijo que no iba a renunciar, pero eso es un mensaje claro y debe ser, digamos, Iván Duque muy independiente. Ahora es donde se va a demostrar, Iván Duque como presidente, si es capaz de respetar la independencia de poderes o si va a utilizar todo su poder para defender a su padrino político e incluso amedrantar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en muchos casos lo hizo en su momento Álvaro Uribe Vélez, o si va a mantener la independencia. Yo creo que va a llegar el momento de mirar a ver este reto de Iván Duque, si es capaz de ser un presidente independiente o un presidente títere, en este caso de Álvaro Uribe Vélez.
0: Ex senador, su posición.
4: Pues Álvaro
3: Uribe es Álvaro Uribe, Iván Duque es Iván Duque. Creo que cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, es su criterio, y, y yo creo que hay una independencia absoluta de los dos en la forma como los ciudadanos lo ven. Lo que sí yo veo claramente es que uno respeta a las instituciones cuando las instituciones son las primeras en respetar la democracia. Cuando las instituciones respetan a sus ciudadanos, las instituciones no pueden ser mecanismos o vehículos para perseguir a los opositores políticos. Porque hay muchos, infortunadamente, operadores judiciales con un gran grave sesgo ideológico en Colombia. Y uno lo ve claramente cuando eh, aprecian pruebas... Positivas para uno, que las, si se presentan las mismas no aplican para otros casos. Cuando se filtran informaciones que no deberían filtrarse a los medios de comunicaciones, ninguna investigación, ninguna investigación periodística. Esas son filtraciones mundas y lirondas. Cuando, por ejemplo, los magistrados. Eh, desestiman 10 pruebas contra, el sena, contra, la, contra la persona del senador Iván Cepeda. Eso es supremamente peligroso. Me parece que es una forma de operar donde a algunos, de acuerdo con su sesgo ideológico, dicen persigamos a unos y los otros no vemos, eh, no, no vemos eh, ningún tipo de opción para, para investigarlos. Creo que en Colombia, el día que la rama judicial opere con completa independencia, y no estoy hablando solamente del poder del presidente de la República, porque si hubo alguien que de alguna manera intentó presionar a las Cortes fue Juan Manuel Santos. Y lo puedo decir, muchas formas donde le decía, operen estas acciones, ¿por qué no, ¿por qué no eh, di le dice, por ejemplo, a las ministras Parodi y, y esta señora eh, se me fue de su novia? A ellas dos, ¿por qué? Porque eh, ellas son amores transparentes, ¿por qué no? por Cecilia. Ahí está, pues. dos, haya dos, eh, actúe, actúe pronto con ellas, que ellas son unas personas muy decentes. Es una forma de presionar. Por el caso de Brecht, puntualmente. Efectivamente. Pero yendo y finalizando, es en Colombia, las instituciones se respetan cuando ellas respetan a los ciudadanos. Cuando se están fuera del sesgo, cuando no filtran eh, selectivamente a los medios de comunicación las pruebas cuando actúan selectivamente de alguna u otra manera frente a una parte más acelerada y menos acelerada, creo que eso es algo que hay que mirar con mucha profundidad para que la justicia recupere su dignidad y aquí se demostró en este caso que se desestimaron muchísimas pruebas en contra del senador Cepeda Igualitas a las que hoy están siendo investigadas El presidente Álvaro Uribe Vélez Es más, con pruebas contundentes y claras Mientras que aquí están partiendo de hipótesis Donde Uribe no ha tenido ninguna incidencia Sobre esos sobre esos testigos No ha hablado nunca con ellos en persona Y a él sí le están aplicando toda la ley Llamada indagatoria
1: Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy Esperamos que los dos ya se estén preparando para 2019 ¿Cierto, ex senador?
3: La política se hace todos los días Hablando con los ciudadanos, recorriendo las ciudades Recorriendo los municipios Creo que hay que, que prepararnos constantemente para todas las carreras políticas que vienen muchos años adelante. Diputado, diputado preparándose para el 2019 desde ya.
4: Claro que sí y bueno, la posibilidad de la reelección y pero yo creo que no es desde ya, ha sido siempre un camino de defenderlos a todos a todos los antioqueños y ha sido digamos un camino muy fructífero
1: Bueno, despedimos a nuestros dos invitados despedimos al ex senador Alfredo Ramos Maya, una persona que agradecemos mucho su presencia acá el día de hoy y agradecemos también al diputado Luis Peláez, abogado, también agradecemos bastante que siempre esté muy atento a nuestras invitaciones.
0: Y agradecemos por supuesto a nuestros oyentes que siempre y juiciosamente se conectan y nos escuchan y acá estamos abiertos para ello, para que ustedes también opinen a través de nuestras redes sociales y nos digan qué temas quieren que tratemos en nuestros programas para nosotros poder traerles los invitados y que ustedes estén muy satisfechos. A ustedes muchísimas gracias, feliz fin de semana y nos escuchamos dentro de ocho días. Uh -huh.